0: que hace una labor eh, tremenda con, especialmente en este caso con inmigrantes que vienen aquí y, y me acordaba un poco cuando hablaban iba compartiendo cada uno yo recordaba cuando yo vine para aquí, ¿no? cuando yo llegué con mis padres, con, con mi hermano Matías, llegamos a Orense y escuchaba los testimonios de otras personas que pasaban por situaciones duras, situaciones difíciles. Muchas de las personas que estaban ahí, yo me preguntaba y, y mientras escuchaba, no, le daba vueltas a la cabeza, decía, wow, ¿cómo, ¿cómo es Dios que utiliza el dolor para bendecir? Utiliza el dolor para fortalecernos. Y durante toda la semana Dios me estuvo hablando acerca de la aflicción, del dolor y por cosas que fui leyendo, y lo del jueves y otras cosas más, como que Dios me estaba trayendo algo algo en cuanto a esto del dolor, de la aflicción. ¿Cómo procesamos como hijos de Dios el dolor en nuestras vidas? ¿Cómo procesas, cómo metabolizas las malas noticias? Cuando una enfermedad toca la puerta de tu vida, ¿cómo reacciona frente a situaciones de dolor que pueden desembocar en sufrimiento? Y cuando pasas por situaciones duras, se muere un familiar tuyo, alguien que tú quieres o pasas por una ruptura eh, sentimental con alguien, probablemente lo primero que haces, y es lo que yo hice alguna vez y me encontré, preguntándole a Dios, Dios, ¿por qué? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué permites tal o cual cosa que suceda en mi vida? ¿Por qué permites que yo sufra? ¿Soy tu hijo? ¿Acaso no me amas? ¿Por qué permitas que como hijo tuyo yo sufra y, y tenga que vivir esta situación que me provoca dolor a mí o a mi entorno? Puede ser, ya te digo, la pérdida de un ser querido, una ruptura, eh, una situación prolongada de falta de trabajo, algo que te genera angustia, te genera dolor porque tienes que proveer a tu familia. Entonces, en los momentos de dolor, los momentos duros de la vida, todos quieren saber por qué. Todos, quiere, todos queremos saber por qué. A mí me pasó, yo me encontré en situaciones duras que, que fui pasando. Quizás la última, la más reciente, lo que ya sabéis de Sofía. Y yo me encontré a veces como, como peleando ¿no? con Dios: ¿por qué? ¿para qué? ¿qué? Y intentamos buscarle el sentido a las cosas. ¿Y por qué Dios permite tal cosa? Yo quiero que en este ratito, en estos minutos de hoy, de este domingo de frío, que podamos descubrir qué dice la Biblia acerca del dolor. ¿Qué dice Dios acerca de la forma que debemos procesar y cómo debemos afrontar el dolor en nuestras vidas? El sufrimiento, las aflicciones, cómo los hombres de Dios que aparecen en la Biblia, como el apóstol Pablo, que era un experimentado en la aflicción, cómo ellos vivían esa realidad. Porque es una realidad que nos toca vivir. Nos guste o no, lo vas a experimentar y vas a tener que lidiar con el dolor en tu vida. La clave es... La clave es, ¿cómo vas a afrontar eso? ¿Cómo decides tú afrontar el dolor o la aflicción en tu vida? Ahora, hay una serie de mentiras. Yo, esto, esto también tiene que ver con algo que yo justo compartí esta semana con Isman en el discipulado, haciendo el material tan sencillo, que parece muy sencillo, pero que en ocasiones te lleva a rever ciertas verdades básicas de la fe cristiana del día a día. Y, y yo una de las cosas que hablaba Corisma Es que bueno, la sociedad va metiéndote Como decía André, nos va bombardeando Somos bombardeados por la tele, internet La sociedad en sí, el trabajo, donde tú estés Eres bombardeado por diversos pensamientos Que a veces van penetrando en tu vida En tu forma de pensar En tu cosmovisión de la vida En tu forma de entender la vida Y en ocasiones son mentiras sutiles del enemigo que yo quiero ayudarte hoy a desterrarlas de tu de tu cabeza de tu mente de tu corazón que tú puedas quitarla y vamos a reemplazarlas por las verdades de la biblia vamos a quitar los pensamientos del enemigo por la verdad de lo que dice la palabra de dios en este caso acerca del sufrimiento y la primera verdad que yo quiero que tengas bien en cuenta es que dios no te ha abandonado porque cuando estamos en dolor, cuando viene una enfermedad a tu vida, cuando viene una situación dura, un hijo que se te va de casa, o lo que sea que sucede, lo primero que piensas es que, Señor, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué no estás conmigo justo ahora? ¿Por qué a mí ahora? ¿Por qué si soy tu hijo? ¿Por qué me permites que esto me, me suceda a mí? Ahora, mira lo que dice Hebreos. Vamos a poner ahí el primer. Hebreos 13, 5 al 6. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia contentos con lo que tenéis ahora mira justo que ahora Lenir hablaba acerca del contentamiento de la generosidad contentos con lo que tenéis ahora porque él dijo no te desampararé ni te dejaré de manera que podemos decir confiadamente el Señor es mi ayudador y no temeré lo que me pueda hacer el hombre entonces cuando cuando esta verdad esto es una verdad teológica correcta que está en la palabra de dios ahora la clave es esta realidad y esta verdad teológica es una verdad para mi vida es una verdad que yo experimento día a día es una verdad para mí confío en el señor confío en que el señor es mi ayudador y que no tengo que temer lo que me puede hacer nadie o confío en mis propios recursos o confío en mi propio esfuerzo, o confío en lo que dice mi cuenta bancaria, o confío en mis posesiones. Día a día vamos decidiendo en qué confiamos, dónde depositamos nuestra fe y nuestra esperanza. Entonces, por eso digo que pensamientos sutiles que hasta a veces parecen buenos, en ocasiones chocan de frente con la verdad del Evangelio, con la verdad de Dios para nuestras vidas. Ahora, merezco esto, merezco este dolor, merezco pasar esto esa es la pregunta que nos hacemos pero nada sucede por casualidad hay un plan para todo amén siempre hay un plan cuando viene una situación dura difícil una aflicción que parece que te tumba que te tira abajo siempre hay un plan de Dios en medio de todo eso aunque duela es parte del proceso y en, en estos minutos vamos a ver cómo tiene sentido todo lo que Dios permite que suceda en nuestra vida Romanos 8.28 siguiente versículo dice empieza el título de mi versión la Reina Valera es más que vencedores y hace un ratito cantábamos algo de esto ¿qué dice? este versículo me encanta es clave y sabemos que a los que aman a Dios a los que aman a Dios condicional todas las cosas les ayudan a bien no a cualquiera a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien y todas es todas todas es todas las buenas y también las malas esto es a los que conforme a su propósito son llamados Todos los que estamos aquí fuimos llamados Todos los que estamos aquí hemos sido llamados por el Señor Así que si tú amas a Dios, todo te ayuda a tu bien Y luego hay en Primera Pedro, en Primera Pedro dice Después de que hayáis padecido un poco de tiempo Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca o sea que el padecer, el hecho de pasar aflicción y de padecer es parte, es parte natural de lo que nos toca vivir, no es opcional, nos toca. Ahora, ¿por qué sufrimos? La pregunta más importante no es por qué, sino como decía antes, ¿cómo voy a responder? ¿Cómo respondo al sufrimiento? Ahora, el segundo punto es que hay eh, personas que predican a veces un evangelio como sin dolor, por eso hay que tener mucho cuidado con lo que escuchamos, con lo que consumimos de internet o de otros de libros. Hay que tener cuidado y hay que ser maduro, muy maduro espiritualmente para saber filtrar adecuadamente lo que estoy consumiendo. Incluso tener mucho cuidado porque hay un tipo de evangelio que habla de un Dios que nunca permite el dolor y lo que es más grave es que si vives dolor y si experimentas dolor y una aflicción en tu vida es porque algo malo has hecho. ¿Escuchaste alguna vez algún razonamiento así parecido? Incluso en iglesias, incluso en predicaciones. Que lo malo que te está pasando probablemente sea porque um, algo tienes que ocultar, algo has hecho. Es verdad, hay situaciones, hay aflicciones que nos las buscamos nosotros. Eso es verdad, eso es así. Ahora, no todas las aflicciones que nos suceden en la vida, no todos los problemas y situaciones de dolor, son consecuencias del pecado que dios nos quiera castigar no es así cuidado cuidado ahora mira qué dijo qué dijo eh, jesús acerca de la tribulación ponme ahí juan 16 33 palabras de jesús acerca de la aflicción la tribulación estas cosas os he hablado para que en mí tengáis que paz jesús quiere que tengamos paz Ahora, haz un aviso luego, dice, en el mundo tendréis que, tendréis aflicción, es normal. Ahora, pero confiad que yo he vencido al mundo. Y me encanta tener esta seguridad, esta confianza de estas palabras de Jesús. Ahora, ¿es cierto que Dios no quiere que sus hijos su hijo sufran? Y si sufren, ¿es causa de su propio pecado? Pues la misma Biblia nos da la respuesta. Ponme ahí el siguiente que tenemos ahí. Dice, 2 Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 28. Es la versión de Palabra de Dios para todos, no es la Reina Valera. Dice, sirven a Cristo, mira lo que dice el apóstol Pablo, alguien que sabía bien lo que era pasarla difícil. Parezco un loco hablando así, yo, sé, yo que he trabajado mucho más que ellos, he estado más veces en prisión, he soportado más azotes que ellos y muchas veces he estado en peligro de muerte. En cinco ocasiones los judíos me castigaron con 39 azotes. ¿Te imaginas recibir 39 azotes? ¿Estás preparado para eso? Entonces, tres veces me golpearon con palos. Una vez casi me matan a pedradas Tres veces estuve en naufragios Una vez tuve que pasar todo un día y una noche Perdido en el medio del mar He viajado de aquí para allá continuamente He estado en peligro en los ríos En peligro de ladrones En peligro por causa de mis compatriotas Y de los que no son judíos También he estado en peligro en las ciudades En los desiertos y en los mares He estado en peligro por causa de falsos hermanos he hecho trabajos duros y fatigantes he pasado muchas noches sin dormir muchas veces he sufrido hambre y sed he tenido que soportar el frío sin tener con qué cubrirme he tenido muchos otros problemas y sobre todo tengo siempre una gran carga la preocupación diaria por todas las iglesias aún por encima de todo lo que tenía que pasar se tenía que ocupar de las iglesias así que mira, ese es el apóstol Pablo ¿Tú crees que el apóstol Pablo se hacía preguntas de por qué, Señor, a mí? Para él era un honor padecer por el Evangelio. Para él era un orgullo eh, padecer dolor, sufrimiento, su vida, castigos físicos castigos físicos duros no era cualquier cosa él lo consideraba un honor porque él se sentía identificado con el dolor y el padecimiento de jesús entonces él pensaba de esta forma si jesús padeció todo lo que padeció quién soy yo para padecer menos él estaba él tenía una visión del dolor completamente diferente a la que tenemos hoy nosotros en nuestra sociedad y cultura occidental y mira lo que dice en 1 pedro 4 versículo 12 ahí ¿eh? el siguiente el título de la versión esta sí que es la reina valera dice padeciendo como cristianos amados no te sorprendas del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese sino que ¿qué dice ahí gozaos, versículo 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Entonces, te está diciendo, no te sorprendas cuando vengan aflicciones. En este caso está hablando de padecer por causa del Evangelio. Aquí en España nosotros, gracias a Dios, de momento no, tenemos, no vamos a padecer eh, cárcel ni probablemente castigos físicos por, por causa del Evangelio. Al menos de momento no. En el pasado sí que lo sufrieron y lo padecieron. Pero hoy en muchos países del mundo sí padecen físicamente por causa del Evangelio. Y ese es uno de los motivos de la semana de oración que empieza hoy, por la que vamos a estar orando, ¿vale? Por aquellos que padecen en todo el mundo por causa del Evangelio, por tener una Biblia en casa, por reunirse en una tarde como hoy, no pueden hacerlo libremente. ¿Cómo tengo que responder a esto? Dice con gozo. 14, versículo 14. Si sois vituperados... Por el nombre de Cristo sois bienaventurados Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros El glorioso Espíritu con E mayúscula El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios reposa sobre vosotros Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado Pero por vosotros es glorificado, amén ¿Cómo es esto para ti? Porque a veces vivimos en una sociedad que le gusta, especialmente a las minorías, a ciertas minorías les encanta, hoy está en moda lo de victimizarse, lo de, lo de ofenderme por todo. ¿Tú lees esto? ¿Tú lees lo que vivían los cristianos hace no much, muchos años atrás? ¿Cómo es eso para ti? ¿Cómo es eso para ti? Ahora, ¿cómo debes responder al sufrimiento? Siguiente versículo de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 19. ¿Cómo es mi actitud frente al sufrimiento en mi vida? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Entonces ahí me da dos claves de cómo, cómo debo eh, afrontar el sufrimiento. Primero, encomendar, encomendar mi vida a Dios. O sea, entregar, mi Señor, mi vida es tuya, haz de mí lo que quieras. Haz de mí tu voluntad, como dijo María Cuando se enteró por el ángel de que iba a quedar embarazada No sé cómo va a ser esto, pero que se haga tu voluntad, Señor Encomendar mi vida al Señor y hacer el bien La otra clave, yo tengo que dedicarme a hacer el bien a Hacer lo que, tengo que, lo que tengo que hacer El sufrimiento no puede ser un motivo de queja Al contrario, es una oportunidad de crecer Y ese es el punto principal del mensaje de hoy el dolor es un proceso que Dios puede ayudarte para crecer, es un proceso que nos toca vivir para poder crecer en nuestra vida, esto sucede cuando el creyente entrega todas las circunstancias de su vida a Dios y haciendo el bien y hace el bien aún en medio del dolor el Espíritu Santo empieza a obrar lo que cantábamos hace un rato o se hace una realidad y, y cuando empiezo a alabar a Dios aún en medio de la prueba del sufrimiento empiezo a, exper a experimentar lo que aquí está escrito en la palabra de Dios empieza a ser una realidad de mi vida ¿vale? ya no es la experiencia de otro es mi propia vida es el Espíritu Santo obrando en mí y a través de mí trayéndome paz aún en situaciones que humanamente serían una locura para otras personas y yo puedo experimentar la paz que solo el Espíritu Santo de Dios puede dar. Yo quiero eso, yo quiero experimentar esa paz en este tiempo, en este 2020. Que cada mala noticia que venga que venga a golpear mi vida, que venga a robarme la paz, yo puedo saber cómo lidiar con eso. Yo puedo saber cómo reaccionar frente al dolor. Yo pueda saber cómo procesar el dolor adecuadamente en mi vida. A veces, como decía antes Uno sufre Situaciones y problemas y angustia Por causa de la propia rebeldía Que a veces tenemos Y si yo hago una mala inversión en un negocio Y me va mal Esa aflicción no viene porque Dios la quiso Viene porque yo me la busqué Muchos, mu Muchas de las aflicciones Y de los dolores Que tenemos en nuestra vida Son provocados probablemente por nuestra propia Pues podríamos decir Rebeldía, pero ahora ¿Qué quiere lograr Dios con el sufrimiento? ¿Por qué Dios permite que yo sufra? ¿Por qué? ¿Hay un plan para tu vida o está simplemente a la deriva? Mira lo que dice Romanos 8:28. Vamos a leer el mismo que leíamos al principio y sabemos que los que aman a Dios... Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Y El apóstol Pablo, como decía antes, experimentó en su vida propia lo que es el sufrimiento. Mira la perspectiva, un poquito más, de la perspectiva de Pablo acerca del sufrimiento y del dolor en su propia vida. Vamos a 2 Corintios capítulo 4, versículo del 7 al 12. Voy a hacer un poco rápido. Porque yo prefiero que si es posible Puedas apuntar en una libreta puedas apuntar en una libreta los versículos Y luego lo lees tranquilo en casa Entonces, 2 Corintios Capítulo 4, del 7 al 12 Dice el título, viviendo por la fe Me encanta este pasaje Dice tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de dios y no de nosotros esta es una de las claves del por qué dios permite que suframos dios permite que padezcamos cierto tipo de dolor aquí tenemos un tesoro escondido en este lugar que estamos atribulados en todos mas no angustiados dice pablo en apuros pero no desesperados perseguidos mas no desamparados derribados pero no destruidos llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús ellos estaban realmente amenazados de muerte para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Había una identificación. El dolor es una, una, una marca de que yo estoy identificándome con Jesús de alguna manera. Entonces, no puedo tener, no puede ser una sorpresa que venga el dolor a mi vida no puedo pensar que soy un rey o una reina que no tengo por qué padecer porque como soy hijo de Dios entonces por qué tengo que sufrir dolor no es parte del proceso de Dios para tu vida es parte del proceso con el que él quiere moldearte quiere enternecer tu corazón y cuando vienen golpes cuando Dios te lleva al desierto es porque hay un trato especial contigo Él te quiere volver a enamorar a mí me recuerda el trato de Dios con el pueblo de Israel cuando los llevaba al desierto porque Dios quería algo quería enternecer el corazón tenemos en el Antiguo Testamento un montón de referencias a cómo Dios trataba con el pueblo de Israel y yo me identifico porque en ocasiones Dios tiene que romperme para enternecer mi corazón y volverme a enamorar amén. eso es lo que Jesús desea lo que Dios desea contigo Él quiere que tú te enamores de Él el problema es que en ocasiones somos tan autosuficientes nos creemos tan fuertes en nuestras fuerzas en nuestras propias fuerzas en nuestros propios recursos que nos olvidamos de Él y cuando nos olvidamos de Dios Dios te coge y te lleva al desierto para que pases un proceso de algún tipo de dolor en el que tu corazón se hace tierno y acabas reconociendo que tus fuerzas están en él que tu esperanza es él y no las tuyas propias ¿cuál es el propósito de las debilidades? en el versículo 7 lo está diciendo que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros que nosotros podamos reconocer que él es el Señor de nuestras vidas y que todo lo que tenemos es gracias a él es por él no por nosotros mismos no por nuestros propios esfuerzos ¿Qué actitud expresa Pablo en los versículos 8 y 9? Mira cuál es la actitud. Dice, atribulados en todo, pero no angustiados. En apuros podemos pasar a apuros, claro que sí, pero no estamos desamparados, no estamos desesperados. Podemos estar perseguidos, pero no desamparados. Es decir, es una actitud, es la actitud de Pablo de cómo afronto, cómo decido afrontar las situaciones de dificultad en mi vida. Entonces, algunos dicen, bueno, es que si Dios estuviera conmigo, no hubiera pasado esto, aquello. Si Dios estuviera conmigo, no me hubiera quedado sin trabajo. Si Dios estuviera conmigo, no se hubiera roto mi matrimonio, no se hubiera roto mi, mi situación con mi padre, con mi madre o lo que tú quieras ponerle. Ahora, mira lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 4. La sabiduría que viene de Dios es el título que pone, que pone en mi versión la, la reina Valera. La sabiduría de Dios. Dice, hermanos míos, tened otra vez, por sumo gozo. Me está pidiendo Dios que tenga gozo, sumo gozo, cuando os halléis en diversas pruebas. Sabiendo que, ¿qué? que la prueba de vuestra fe produce que el dolor... Cuando tu fe es probada, porque tu fe es probada, cuando hay dolor y hay aflicción, la prueba, esa produce paciencia, produce, ayuda a que se genere en ti un nivel de sabiduría, que sea la sabiduría de Dios. Versículo 4. tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Está diciendo que el dolor es parte del proceso de Dios para que yo sea cada día más perfecto, para que yo pueda alcanzar esa perfección, para que yo pueda ser más maduro, más cabal, que pueda llegar a tener ese nivel de sabiduría. Quiere decir que el dolor y el sufrimiento y la aflicción a veces es necesaria. Y los que somos papás, los que somos papás lo entendemos bien, esto, ¿por qué? Porque probablemente si eres papá o eres mamá, ¿Alguna vez has entendido o has experimentado que hay situaciones, hay consejos que tú le puedes dar a tu hijo, a tu hijo pequeño o no tan pequeño? Hay consejos que, que a veces no llegan, hay veces es necesario que un niño, un hijo aprenda por la experiencia. Por algún tipo de dolor que pueda experimentar en su vida. En ocasiones hay dolores que son necesarios para crecer y para aprender. Y los que somos papás lo entendemos y lo sabemos porque lo experimentamos todos los días. Y sabemos que. Que, que, que los niños tienen que experimentar cierto grado de dolor, porque si no, no van a poder, con la frustración de la vida real, cuando salgan al mundo, es necesario aprender a, a, a asimilar correctamente, a metabolizar correctamente el dolor, a trabajar con eso, para que podamos ser perfectos y cabales sin que nos falte alguna cosa. Entonces... ¿Qué otros propósitos tiene Dios para el sufrimiento? Mira 2 Corintios 1. Seguimos con Pablo que era, tenía el diploma y la medalla de oro en cuanto a la aflicción. Las aflicciones de Pablo, 2 Corintios 1. Dice, eh, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, Padre de misericordias y de toda consolación. Quédate con esa palabra. Dios de toda consolación, porque tiene mucho que ver con lo que estamos hablando el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, ¿para qué? Otra clave, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, aquí ves uno de los propósitos principales para el cual nosotros debemos experimentar el dolor, para que podamos ser consolados por Dios y a su vez esa consolación de Dios nos ayuda a consolar a otros Aquí viene una clave también para el día de hoy, para este domingo Que quiero que guardes en tu corazón Y puedas entenderlo para afrontar el dolor de una forma diferente Versículo 5 Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo Así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación Sigue con la misma idea Versículo 8, porque hermanos, no queremos que ignoréis, aquí habla un poco de lo, la situación real que le estaba atravesando en ese momento, no queremos que ignoréis acerca de, vuestra, de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, otra vez lo mismo, para que no confiásemos en nosotros mismos sino en Dios te das cuenta por qué Dios permite siempre vuelve a lo mismo siempre el énfasis es el mismo pelear Dios necesita romper y quebrar nuestra propia autosuficiencia dice para que no confiásemos en nosotros mismos sino en Dios que resucita a los muertos y ya resumiendo, voy cerrando porque ya vimos muchas cosas, pero a modo de resumen de todo lo que vimos en estos minutitos, el sufrimiento no debe sorprendernos, eso es lo primero. No te sorprendas cuando el sufrimiento y el dolor viene a tu vida. Si Cristo y los apóstoles sufrieron, podemos esperar acaso menos. Los que predican un evangelio sin dolor creen en una fantasía, no en el verdadero evangelio. Segundo punto, hay un plan para tu vida, hay un plan y que todo puede ayudar a tu bien. En las peores situaciones que has enfrentado, yo no sé en qué fase estás hoy, en este momento, en este inicio del 2020, si hay situaciones del dolor que a lo mejor aún eh, no, ha, no han sido sanadas correctamente, no han sido superadas. No sé si hay situaciones en tu vida del pasado de dolor que aún no han sido tratadas correctamente o quizás ahora estás pasando ahora mismo una situación de aflicción en tu vida, no lo sé por algún problema familiar, algún problema laboral algún problema personal que te tiene angustiado que te tiene afligido, yo no lo sé honestamente no lo sé pero yo quiero decirte que todo ayuda a tu bien de aquellos que aman a Dios, condicional Dios no te abandona estamos en apuros pero no estamos desesperados podemos ser perseguidos mas no desamparados como dijo Pablo el sufrimiento como predicó una vez Romina hace tiempo el sufrimiento es una escuela de solidaridad y compasión nos ayuda a compadecernos ¿de quiénes? de aquellos que están atravesando a lo mejor algo que nosotros mismos ya hemos vivido entonces, el dolor me ayuda a compadecerme de aquellos que están en la misma situación que yo o que están pasando por algo parecido a lo mío. ¿Por qué? Porque puedo empatizar, porque puedo acercarme de una manera que si yo no viví lo que tú viviste, es, yo no, quizás no pueda entenderte. ¿Entiendes a por dónde va el Señor hoy en esta tarde, en esta noche? Consolación. El domingo pasado Andrés nos desafió a ser casa de misericordia. Uno de, los, de las claves que a mí me quedaron Es el desafío a que podamos en este 2020 Ser casa, nuestras vidas, casa de misericordia Yo quiero en esta noche Que tú puedas decidir y comprometerte A ser una casa de consolación Amén. Que tu vida sea una casa de misericordia Y una casa de consolación Que tú puedas experimentar Lo sanador que es cuando tu propia vida se convierte en una fuente de consolación para otros. Yo anhelo que en este 2020 yo pueda, yo pueda mismo experimentar eso y que tú también puedas vivir y experimentar eso. Y ahí te vas a dar cuenta, ahí vas a entender... ¿Por qué Dios permitió que tal o cual cosa suceda en mi vida? Ahí es cuando el puzzle empieza a encajar. Ahí es cuando mi vida empieza a cobrar sentido. Cuando las cosas buenas y malas empiezan a tener sentido. El sufrimiento es una escuela de solidaridad y compasión. Nos enseña a depender de Dios y no de nosotros mismos, como decíamos ahí. El sufrimiento es una oportunidad para crecer. Nos perfecciona. Y cuidado, a lo mejor alguno que escucha esto dice... Uy, tú vienes hoy aquí a hacer apología del sufrimiento. Mira, yo no, no es mi intención hacer apología del sufrimiento. Pero no hay duda de que Dios se glorifica en medio de eso. Y yo creo que Dios no es un Dios... No es un padre sádico que está deseando... Y está deseando que tú sufras y que, y que tú tengas aflicción en tu vida. Dios no es así. Ahora, Dios sí que en ocasiones permite que esa aflicción venga a tu vida para acercarte más a Él. Ese es el propósito del dolor y de la aflicción, el propósito final, uno de los propósitos principales. Las pruebas nos enseñan cosas que no aprenderíamos de otra manera y nuestra reacción a la prueba determina si nos edificamos o si nos hundimos en el resentimiento, en la depresión o en la tristeza porque si tú no tratas con el dolor correctamente el resultado de eso puede ser el opuesto y el negativo depresión dudas tristeza resentimiento resentimiento con Dios resentimiento con las personas que te rodean por eso es tan importante este asunto por eso es tan importante ver la vida como Dios la ve esa es mi oración para hoy que puedas ver tu propia vida como Dios la ve no como humanamente a veces la vemos o como la ve nuestra familia o nuestros allegados que tú puedas entender los procesos y los tiempos de Dios somos probados por la adversidad somos probados un vaso de barro es débil hasta que no pasa por el horno cuando el vaso de barro pasa por el horno, se endurece ese barro y realmente así es nuestra vida. Eso sucede también con nosotros. Tu carácter es más duro. Eres capaz de soportar las pruebas. Eres capaz de metabolizar y de procesar correctamente los, los momentos duros y difíciles. El acero de un cuchillo. Un cuchillo también tiene que pasar por el fuego para que el acero tenga el temple adecuado y tenga el filo correcto para cumplir su función. Tienen que pasar por el fuego primero. Así sucede con nosotros. ¿Por qué sufren los justos? Alguien se pregunta. ¿Por qué? ¿Te acuerdas del mensaje de hace un par de domingos? El camino de los justos y el camino de los, de los impíos, en este caso. ¿Por qué sufren los justos? ¿Y por qué no? Si los justos son los únicos capaces de resistir el fuego de la prueba, de la aflicción. ¿Por qué este dolor? ¿Por qué me ocurre esto precisamente a mí? ¿Alguna vez has hecho esa pregunta a Dios? Yo te confieso que sí. Yo te confieso que sí. Que yo también he hecho esas preguntas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me sucede esto justo a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Y empezamos a cuestionar a Dios. Ahora, solo cuando nos determinamos a aceptar lo que nos sucede, somos capaces de sentirnos aliviados y el dolor empieza a cesar. Cuando empezamos a aceptar, cuando empezamos a aceptar que es parte de lo que nos toca atravesar, de lo que Dios permitió con un propósito mayor, el dolor no es un obstáculo. No es una etapa a superar Es un tiempo y es parte del camino Por el que te toca transitar A ti y a mí Y nos ayuda a evolucionar Para mejor Para mejor si amamos a Dios Por encima de todas las cosas Nos ayuda a evolucionar para mejor Si estamos agarrados a Dios Si dejamos de ser tan Autosuficientes Para confiar en las fuerzas de Dios En el desierto Dios Nos vacía nos quebranta para que nuestro corazón sea tierno y hoy la iglesia necesita de hijos e hijas de Dios que hayan sido abatidos pero no destruidos hoy la iglesia necesita a hijos e hijas de Dios que no sean un pueblo derrotado Un pueblo abatido Un pueblo triste Y lleno de cuestionamientos Sino que sea un pueblo aferrado al amor Allá afuera están necesitando eso Allá afuera están necesitando Personas valientes Que entienden la voluntad de Dios Y que procesan el dolor y el sufrimiento De una forma diferente Amén. ¿Eres tú esa clase de persona? Yo quiero serlo Yo quiero ser parte de eso y ya termino con una palabra de Jesús en Juan 16 versículo 13 dijo Jesús estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo tendréis aflicción lo decíamos antes pero confiad yo he vencido al mundo y me encanta pensar de que esto no depende de lo mucho o poco que conozco de la Biblia si conozco mucho de la Biblia mejor pero mejor si lo pongo en práctica ahora es interesante saber que Jesús mismo les dijo a sus discípulos es necesario que yo me vaya para que venga alguien que os va a llevar a otro nivel diferente es necesario que yo me vaya para que venga el espíritu de qué de consolación el espíritu de verdad que os va a guiar a toda verdad y sabes por qué sospecho que Jesús dijo eso porque Jesús era omnisciente todo lo sabía era omnipotente todo lo, lo podía pero no era omnipresente Jesús estaba limitado a un cuerpo físico él no podía estar en muchos sitios a la vez él dijo es necesario que yo me vaya porque va a venir alguien que es también omnipresente y que va a poder estar con vosotros va a poder estar con un, su iglesia va a poder llenarte va a poder estar contigo y no es una fuerza no es algo místico Es una persona Se llama Espíritu Santo Jesús dijo Necesario que yo me vaya Para que venga otra persona A mi lugar Que te va a guiar Te va a acompañar Te va a ayudar A experimentar el dolor De una forma diferente Te va a guiar A toda verdad Así que yo quiero Que te pongas en pie Un momento Hasta aquí Fue mi parte Ahora te toca a ti ¿Cómo vas a procesar? ¿Cómo vas a actuar con el dolor cuando venga tu vida? ¿Qué vas a hacer con eso? A mí me gustaría que podamos terminar adorando a Dios. Cantábamos hace un rato, alaba, en la prueba alaba, en la tribulación, si estás llorando, estés riendo, sea cual sea la situación, el corazón del apóstol Pablo, alaba a Dios, alaba a Dios. Yo quiero ser lleno de tu Espíritu Santo hoy. En esta tarde tomo la decisión de abrir mi vida, de dejar de una vez por todas mi autosuficiencia de lado para dejar que el Espíritu Santo controle cada parte de mi vida. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás. Yo quiero que este sea un 2020 especial para tu vida. Yo quiero que este sea un nuevo tiempo en el que no haya dolor del pasado que te limite para lo que Dios quiere hacer contigo. Es tiempo de superar el dolor, es tiempo de entenderlo de una forma diferente. Es parte de lo que nos toca vivir, pero es parte del proceso que me lleva a crecer más como hijo.